0: Ocho y media, siete y media en las Islas Canarias. Saludos de César Lumbreras, luego desde la Plaza Mayor de Almagro.
1: César Lumbreras.
2: Agropopular.
1: COPE. Estar informado.
0: Esta es la emisión de Agropopular correspondiente al 16 de julio de 2022 y estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Atención, el Ministerio de Agricultura envió el pasado jueves a la Comisión Europea el plan estratégico para la aplicación de la futura PAC, que puede considerarse como definitivo. Ya hay un proyecto de real decreto con las normas sobre la ayuda básica a la renta que sustituirá al actual pago básico a partir del 1 de enero. También se ha presentado el que recoge las normas de condicionalidad. Ayer se abrió el periodo de solicitud de las ayudas del Plan Renove de Maquinaria Agrícola y ayer mismo se agotaron los fondos para alguna de las líneas, en concreto la de sembradora de siembra directa. Además hemos recibido quejas por el mal funcionamiento de la aplicación informática. El índice de precios al consumo de alimentos y bebidas no alcohólicas subió en junio un 12,9% respecto al mismo mes de 2021, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística. El lunes hay reunión del Consejo Agrícola en Bruselas. El ministro Planas pedirá de nuevo que se adopten en 2023 excepciones a las medidas medioambientales de la futura PAC, como se ha hecho este año con los barbechos. Cinco países del norte de Europa quieren que el transporte de animales para sacrificio tenga una duración máxima de ocho horas. Más subidas en los precios del aceite de oliva, fuertes además, y del porcino blanco e ibérico. Además, tendremos el pregón. Hacen falta ya las reglas del juego de la nueva PAC. Estamos en la Plaza Mayor de Almagro, a las puertas del Corral de Comedias y recorreremos en procesión radiofónica sus monumentos y también hablaremos de sus eh, productos agroalimentarios. Todo ello sin dejar de prestar atención a los incendios forestales con los compañeros de informativos. Tendremos nuestras secciones habituales como la crónica de Bruselas, los comentarios de mercados y la previsión del tiempo que adelantamos ahora en titulares. José Miguel Viñas, muy buenos días.
3: Hola César, muy buenos días.
0: Eh, ni una nube en el cielo, luce el sol, eh, no sé cuánta temperatura tendremos ahora mismo. Pues
3: estamos rozando aquí en Almagro los 30 grados ya, y bueno, pues en general hoy una jornada de nuevo muy calurosa, sigue la ola de calor todo el fin de semana, la próxima semana empieza a relajarse algo la temperatura, pero no en toda España, va a haber zonas donde incluso se alcance el pico de calor, por lo tanto, esta situación de elevadas temperaturas va a tener todavía un recorrido.
0: Gracias, eh, José Miguel. Eh... No nos olvidamos de Agroseguro, se cumplen nueve años y ocho semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011 y sigue la callada por respuesta de sus máximos representantes. Hablaremos también de la tractorada y manifestación en Badajoz, nos iremos a Sevilla porque ya han comenzado a segar el girasol. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción, por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Lucía Díaz, eh, Maricarmen Crespo, María López Pilar Abaz, eh, Diana Requena y Álvaro Sáez. Están con nosotros los compañeros de COPE Castilla-La Mancha, su director regional, Juan Carlos Sevilla y José Manuel Almazán, de COPE Ciudad Real. En el control de sonido aquí se encuentra Juan Carlos Matamoros y Fran Simón. En el control de sonido el Madrid, Miguel Ángel Nicolás. Y en el control central, el caudillo Orihuela. Y me acompaña también el consejero de Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La eh, Mancha Francisco Martínez Arroyo, muy buenos días
3: Buenos días César
0: Voy a ser generoso y que me he levantado liberal liberar y le voy a dejar que describa en qué lugar nos encontramos
3: Bueno, bueno, pues haces bien, haces bien porque yo creo que es bueno que los oyentes sepan dónde estamos ¿no? Estamos en la plaza de, de Almagro, que es un pueblo fantástico luego tendremos oportunidad de escuchar a su alcalde y estamos en una plaza muy especial en la que vemos una balconada distinta que se debe a que aquí estuvieron hace siglos los banqueros FUGER o Fúcar que eran los que financiaban eh, al, a la monarquía española y los que se encargaban de gestionar las minas de Almadén muy cerca de aquí. La plaza es espectacular y detrás de nosotros está el corral de comedias más
0: antiguo de España, el único que está en pie y que además está en uso en este momento en el Festival de Almagro. Muchas gracias, se está celebrando efectivamente el Festival de Teatro de Almagro. de todo ello iremos hablando a lo largo del programa. Hoy sí me va a tocar hacer encaje de bolillos para meter eh, todo el contenido que tenemos preparado. Ahora vamos con un consejo.
2: ¿Qué verano? El verano de empezar de nuevo, de mirarnos cara a cara, de viajar libremente, de abrazarnos y disfrutar. ¿Cuánto necesitábamos esto?
1: Este verano, Cristina López Lictin vive las vacaciones contigo.
2: Y recuerda, el 3 de septiembre continúa el mejor entretenimiento los sábados y domingos, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. En fin de semana de cope, ¿te lo vas a perder?
0: Una estrofa de la J de Almagro, por favor. Y en la plaza, a la puerta del Corral de Comedias, estamos justamente para emitir hoy una parte de AgroPopular, porque luego nos iremos de procesión radiofónica y dar las gracias a los amigos que nos acompañan eh, aquí aguantando ya el sol. Hoy también tenemos concurso, están en juego tres lotes de productos agroalimentarios de calidad eh, de Castilla-La Mancha, que nos facilitan desde la consejería. ¿Y cuál es la pregunta? Pues la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el producto agroalimentario emblemático? de Almagro. ¿Cuál es el producto agroalimentario emblemático de Almagro? Esa es la pregunta. Formas de participar a través de nuestra página web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse entre comillas. Mami, buenos días.
1: Hola, buenos días. Así es. En el caso de Twitter, entrando en twitter.com, buscando arroba agropopular, que es nuestro usuario, y pulsando en seguir. Y ya saben que en Twitter es imprescindible para poder optar al premio que coloquen junto a la respuesta el hashtag que hemos elegido para este sábado, almohadilla agropopular almagro, almohadilla agropopular almagro. Si prefieren concursar a través de Facebook, tienen que entrar en facebook.com Popular, Cope y aquí lo único que hay que hacer es pulsar en me gusta para estar abonado. Y les recuerdo que estamos en Instagram, aquí nos encuentran con el usuario AgroPopular, por aquí no se puede concursar, pero sí van a disfrutar de las fotos y de los vídeos del programa de hoy desde Almagro.
0: Gracias, eh, don Javier Alcaide, muy buenos días. Buenos días, César. Es investigador sobre cosas de Almagro. La próxima semana se presenta además un libro que lleva por título. Lleva por título Blazones y
4: linajes de Almagro y presentamos el próximo jueves día 21 a las 8 de la tarde en la iglesia de San Francisco junto al Parador Nacional. Un breve apunte sobre la Plaza Mayor. Bueno, yo creo que nos encontramos en uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad. En, el, en ella alberga se albergan los edificios más principales de de Almagro, en su ayuntamiento, el Corral de Comedias, los antiguos palacios maestrales y la que fuera parroquia principal de Almagro, de San Bartolomé el Viejo, que hoy eh, está ocupada por eh, la estatua ecuestre de uno de sus eh, más ilustres vecinos, don Diego de Almagro, que fuera conquistador de, de Chile. Eh, la fisonomía actual de la plaza eh, se debe a la remodelación llevada a cabo a finales del siglo XVI, principios del XVII, donde se rompen las estructuras medievales para adaptar a la plaza de estos soportales sobre los cuales se construyen estas dos niveles de galerías abiertas
0: de color verde los que, ventanales ¿eh? exacto
4: que posteriormente se van cubriendo de ventanales eh, acristalados y que esa esa cubrición termina prácticamente
0: ya en el siglo XX a un extremo una palmera al otro extremo el ayuntamiento luego iremos las señales horarias gracias por este breve apunte luego hablamos del corral de comedias ahora hablamos con la noticia de la semana
3: espacio ofrecido por Timac Agro pioneros por naturaleza
0: el girasol se despierta el girasol
5: se despierta
0: primero hablamos del plan estratégico nacional el jueves el ministro Planas envió a Bruselas su plan estratégico nacional de hecho puede darse por cerrado ya y es posible que se anuncie su aprobación definitiva el lunes en Bruselas coincidiendo con la reunión del consejo de ministros de agricultura en las últimas semanas los papeles han ido y venido y desde el ministerio que señalaron que solo se enviaría el documento definitivo cuando estuviese todo cerrado y bien pactado con la Comisión Europea. Eso es lo que ha sucedido el jueves pasado. No obstante, en esas idas y venidas de papeles nos hemos encontrado con sorpresas como la eliminación de la ayuda acoplada a las oleaginosas, eliminación impuesta por Bruselas y hacer y aceptada por Planas sin rechistar y sin dar ninguna batalla como es habitual en él. Curiosamente, Castilla y León es una de las regiones más perjudicadas por esa supresión de estas ayudas y por eso choca mucho, pero mucho que el nuevo consejero de Agricultura por Vox, Gerardo Dueñas, dijese esta semana, en la reunión de la conferencia sectorial, que aprobaba los últimos cambios en el plan estratégico, entre ellos la supresión de la ayuda acoplada para el girasol y la colza que provocará pérdidas eh, para esta región, para Castilla y León de 27 millones de euros según los datos facilitados por la ante este hecho, cabe preguntarse a qué está jugando el nuevo consejero de Agricultura de Castilla y León. Habrá que estar atentos a lo que pasa en Bruselas la semana que viene señor consejero de agricultura de Castilla-La Mancha esta región apoya el plan estratégico de planas
3: bueno vamos a ver yo creo que es importante que el plan se apruebe cuanto antes yo creo que lo mencionabas tú eh, anteriormente porque necesitamos que los agricultores y ganaderos tengan certidumbre sobre lo que van a poder hacer a partir del año 2023 esta noticia del girasol nos ha eh, complicado a todos la, la vida desde luego nosotros no la apoyamos porque no estamos de acuerdo con que el girasol deje de ser considerada como una proteaginosa en el fondo porque sirve para la alimentación animal la torta de girasol lo saben bien los ganaderos los agricultores también se utiliza para la alimentación animal tenía que ser incluido como los cultivos proteicos y no entendemos la decisión de la Comisión Europea ahora bien, una vez cerrado lo que hay que hacer es Aprobarlo y ponerlo en marcha cuanto antes.
0: Perfecto, pues de girasol vamos a hablar ahora, mientras en el norte de España eh, las máquinas cosechadoras están segando todavía las últimas parcelas de cereales. En el sur se ha comenzado ya... Con el eh, girasol en Sevilla, la primera provincia productora de girasol de España Se ha iniciado esta semana la recolección Y nos vamos a saludar a don Fernando Rodríguez Que es técnico de Asaja, Sevilla Y productor de girasol en Écija Don Fernando, muy buenos días
2: Buenos días, don César
0: Datos de siembra en Sevilla o en Andalucía, si tiene usted
2: Bueno, pues en Sevilla hemos, hemos incrementado la superficie un 30% Pasando de 100.000 hectáreas a 130.000 y en nuestra región Andalucía hemos incrementado un 21% desde las 196.000 hectáreas hasta las 246.000 hectáreas.
0: ¿Y eh, cómo están saliendo las cosas?
2: Bueno, pues vamos a ver. Lo, los datos de rendimientos actuales, pues desgraciadamente, están muy por debajo de la media de los últimos años. Estamos teniendo en los secanos una media de 1.000 kilos hectáreas aproximadamente. Y esto pues es debido a unas temperaturas durante el mes de junio que superaron los 40 grados y que desde luego coincidieron en un cultivo que estaba en un estado fenológico de floración, llenado del grado, y ha propiciado pues, necrosis capitulares, pequeños tamaños de capítulos y pipas vanas en el centro de los mismos, que en definitiva han, han generalizado eh, unos rendimientos a la baja por hectárea.
0: Y el capítulo de precios, ¿cómo se presenta la campaña?
2: Bueno, pues don César, este año es verdad que es una campaña que viene marcada por los altos costes productivos, unos costes aficiantes, y esperemos que sea de recibo el esfuerzo que han hecho todos los agricultores. Esperemos que los distintos operadores y comerciantes pues sean transparentes, sean honestos. Y la próxima semana pues empiece a cotizar esta materia prima en las lonjas, ¿no? para tener referencia de precios. Eh, a principios de campaña sí que se hicieron contratos a futuro, a 850 euros toneladas. Y me consta ya que hay ciertos operadores que están ofertando por esta oleaginosa alrededor de estos niveles de, de precios.
0: ¿Alguna cosa más que agregar, eh, don Fernando?
2: Pues sí, don César. También eh, estamos con una, una problemática añadida, ya que por parte del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico pues nos impiden en esta campaña que más los restos de girasolestos. pues supone un sobrecoste adicional, ya que eh, tenemos que dar labores eh, de rulo y grada adicionales. Es una ensalada de costes pues, que, que se va incrementando y que veremos eh, cuánto tiempo vamos a poder soportar.
0: Gracias, don Fernando Rodríguez, técnico de Asaja Sevilla y productor de Girasol en Écija, Y buena campaña.
2: Muchas gracias, don César. Un saludo a todos.
0: Le despedimos con unas sevillanas del Girasol. Hablaba también de cereales. Tenemos algunas cotizaciones, por ejemplo, en eh, Sevilla. Eugenia Rubio, buenos días.
1: Hola, buenos días. Pues sí, en Sevilla ha cotizado solamente esta semana la cebada y el maíz. Las cebadas han bajado 5 euros por tonelada, se han situado entre 340 y 345 euros por tonelada. Hay que decir que aunque han bajado, están un 61% más caras que el año pasado. Y el maíz de importación ha cotizado a 365 euros, ha repetido. ¿Y en Córdoba? Pues en Córdoba eh, hay que destacar sobre todo el trigo duro, que ha bajado 25 euros por tonelada. Ha cotizado entre 475 y 493. También en este caso está bastante más sensiblemente más caro que el año pasado, entre un 60 y un 70%. En esta lonja los trigos blandos han bajado entre 8 y 10 euros. Se han situado entre 358 y 363 euros por tonelada. La cebada ha bajado 6 euros y se ha situado en 333 euros por tonelada.
0: Gracias, finalizamos así esta noticia de la semana. Innovar es impulsar el sector hacia una nueva conciencia. Por
3: eso, hemos creado Innovavío, La primera gama completa para una agricultura ecológica y rentable. Una solución integral pensada para agricultores como tú. Dimacagro, pioneros por naturaleza.
0: Seguimos hablando con uno de nuestros guías hoy por eh, eh, las calles de Almagro, don Javier Alcaide. Estamos en la Plaza Mayor, a las puertas del Corral de Comedias. Un breve apunte sobre el Corral de Comedias. Exacto, don César. Nos encontramos justo a la
4: espalda. Tenemos el, el, digamos que el monumento más emblemático y más turístico de la ciudad, es el, el Corral de Comedias un edificio muy singular y su, y su singularidad eh, es precisamente esa que es el único edificio de estas características que queda en el mundo Estos eh, días hay representaciones además Justo, estos días eh, se está celebrando el cuadragésimo tercer Festival Internacional de Teatro Clásico y eh, uno de los eh, lugares más eh, principales de en su presentación es, es en, este, en este corral de comedias este corral fue construido en el año 1628 por un clérigo almagreño, don Rodrigo, don Leonardo de Oviedo. Y eh, como todos saben, los corrales de comedia son los lugares donde se representaba el teatro de los siglos de oro, eh, teatro eh, fundamentalmente que es a la vez popular y, y culto. Y este espacio ha sobrevivido a lo largo del tiempo de manera interrumpida eh, con, eh, pues, eh, como espacio escénico hasta, hasta nuestros días.
0: Gracias. Eh, vamos ahora con el consultorio de la PAC. Agrobank, la red de especialistas
3: agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio.
0: La ventanilla. Si no te pilla la ventanilla, confesao. La ventanilla. Abrimos hoy nuestra ventanilla. El encargado de atenderla es don Vicente Pérez, secretario general de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Junta de Andalucía. Buenos días, don Vicente.
5: Buenos días, don César.
0: Consulta de Don Pablo Vallejo que nos llega desde Baños de la Encina en la provincia de Jaén. Buenos días, quería preguntarle si tienen ustedes conocimiento de cuándo se van a abonar las ayudas a los ganaderos de vacas de carne, ya que las de vacas de leche pues ya han percibido esa ayuda. Son ayudas puestas en marcha eh, como consecuencia de la guerra en Ucrania. ¿Qué noticias tenemos al respecto?
5: Bueno, pues claro que estamos al tanto porque además somos la comunidad autónoma los responsables en hacer la gestión de, de para que esta ayuda llegue lo antes posible a los protectores. Es decir que la, los plazos son los siguientes. El día 23 de junio ya eh, se dio por finalizado la solicitud. Eh, se entendió que cualquier agricultor o ganadero que hubiera hecho su solicitud de ayudas PAC en, para el 2022, con eso ya se había solicitado la ayuda. Y los datos que se tendrán en cuenta serán los de la ayuda del 2021. Eh, en un principio esperamos entre el 20 y el 30 de julio de este mes que, que estamos tener una resolución ya provisional eh, en el que tendremos un listado de los provisionalmente admitidos y un listado de incidencias eh, dando un plazo de cinco días para que se resuelvan esas incidencias a los perceptores que pudieran tenerlas. Y la idea es que definitivamente entre el 20 y el 30 de agosto eh, pues te, podamos tener ya en la calle la resolución definitiva y podamos pagar eh, los primeros días de, del mes de septiembre, ya que además el, el tope para, para poder pagar esta ayuda eh, es el día 30 de septiembre. Pero en principio los plazos eh, esperamos que se van a cumplir con total normalidad. Es decir, Gracias. Sí. No, iba a decir simplemente que, que se, se va a ayudar hasta 125 vacas nodrizas, incluidas las novillas, por perceptor, y que el tope será de 60 euros por vaca. En Andalucía esto supondrá un total de unos 9.750.000 euros.
0: Muchas gracias, don Vicente Pérez, Secretario General de Agricultura. Consultas para él y para nuestro equipo de expertos sobre la PAC a través de nuestra página web www.agropopular.com y a través de nuestra dirección de correo oyentes arroba Gracias, don Vicente. Muy buenos días.
5: Muchas gracias, Rafael. Muy saludos. Adiós. El
0: himno de la PAC, por favor. Noticias relacionadas con la PAC, el Ministerio de Agricultura ha publicado los proyectos de reales decretos que regularán la ayuda a la renta para la sostenibilidad y el régimen de condicionalidad reforzada y de condicionalidad social de la futura PAC. La ayuda básica a la renta que sustituirá al actual pago básico a partir del próximo 1 de enero se concederá sobre la base de los derechos y de un modelo de regionalización. De todo esto eh, iremos hablando en próximos programas y lo iremos desgranando aquí en el consultorio de la PAC. Y el, esta semana ha habido consejo consultivo con los consejeros de Agricultura y Conferencia Sectorial. El lunes que viene hay también Consejo de Ministros de Agricultura en Bruselas y el ministro español va a insistir en que se adopten también en 2023 ciertas excepciones a las medidas medioambientales de la Futura PAC como se ha hecho este año con los barbechos. Así lo anunció Planas ante los consejeros. En esa sesión se repasará también el estado de tramitación de los planes estratégicos de la Futura PAC y eh, la reunión del Consejo Consultivo fue la ocasión para que los consejeros de algunas comunidades autónomas se pronunciasen eh, sobre el de España. Aunque con algunos peros, los consejeros de Castilla y León, Asturias, la Comunidad Valenciana y La Rioja se mostraron satisfechos con el plan, mientras que la consejera de Andalucía y el de Murcia se oponen al mismo. Finalizamos así el consultorio de la PAC.
3: AgroBank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio.
1: Sentir que la innovación, la sostenibilidad y la digitalización son la agricultura del futuro. Es sentirse agro. En AgroBank queremos apoyar a las personas que transformáis el sector agroalimentario creando un gran ecosistema de innovación agro. Siente agro. La nueva era empieza contigo. Infórmate en CaixaBank.es
0: Hablamos ahora de maquinaria. Ayer, 15 de julio, se abrió el plazo de solicitud de las ayudas del Plan Renove de Maquinaria Agrícola de 2022 y ayer mismo se agotaron los fondos para una de las líneas, en concreto, la de ayudas a la adquisición de sembradoras de siembra directa. Más datos, Eugenia.
1: Para esta línea se había previsto una partida de 2 millones de euros y ayer por la tarde no solo se había cubierto con las solicitudes presentadas, sino que había 2,5 millones de euros en reserva provisional. En cuanto a las ayudas para la adquisición de tractores y otras máquinas, el presupuesto asignado es de 4,5 millones de euros y las solicitudes presentadas sumaban ayer por la tarde 1,7 millones. La normativa de la convocatoria establece que si una vez agotado el plazo de presentación de solicitudes el próximo 15 de septiembre quedaran fondos disponibles en cualquiera de las dos líneas, se podrán utilizar para satisfacer la lista de espera. Hay que recordar que la convocatoria de este año es la primera que se publica bajo las nuevas bases reguladoras aprobadas en noviembre de 2021 que recogen una serie de novedades. Por ejemplo, se incluyen nuevas máquinas como las trituradoras de residuos de cosecha y poda o los equipos automotrices de manipulación y carga y se admiten otros sistemas financieros para la adquisición de las máquinas como el leasing o el renting.
0: Y a lo largo de las últimas horas, desde ayer a mediodía, hasta ahora nos han llegado varias quejas bastante sobre lo mal que funcionó ayer eh, la aplicación informática a través de la que había que solicitar esas ayudas, que estuvo bloqueada durante bastante tiempo y cuando algunos de nuestros comunicantes lograron conectarse, ya no había dinero, se había cerrado la solicitud de esas eh, ayudas. Así que en el Ministerio de Agricultura podrían ponerse un poco las eh, pilas y gestionar mejor esa aplicación de ayudas porque ya llueve sobre mojado el año pasado hubo también problemas, ponedme otra estrofa de la J de Almagro Saludo al alcalde de Almagro don Daniel Reina, muy buenos días Hola, buenos días César Muchas gracias por acogernos aquí Sitúe Almagro eh, ¿Habitantes de qué viven?
5: Bueno, Almagro es un pueblo de alrededor de 9.000 habitantes un pueblo que hasta hace muy poquitos años era eminentemente agrícola, pero que debido a los bajos precios y a la huida a otros sitios, pues ha tenido, que, ha tenido que cambiar. Gracias al Corral de Comedias, a su patrimonio arquitectónico y cultural, pues ha hecho una evolución, creo que en positivo, sin lugar a dudas, hacia el turismo y que hoy tendrá seguramente más del 50% del Producto Interior Bruto será del turismo, es del turismo y luego además tiene una importante fabricación de muebles que es lo que hace... Que Almagro siga tirando para adelante y sea capaz de no perder población, que hoy en el campo de Calatrava y en la España rural es muy difícil.
0: Pues de todo ello iremos hablando. Ahora nos vamos a Perfecto. ir a publicidad local porque quiero que escuchemos las nueve de la mañana desde el reloj del ayuntamiento, que va con unos segundos de adelanto. Continuamos en Agro Popular a través de todas las emisoras de la cadena COPE. Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos
1: en tres minutos. Lumbreras.
2: Agropopular. Escuchas Cope.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor
2: sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela.
5: Sesión doble de un actor insustituible. Siempre tan encantado. Los últimos guerreros y el sustituto. Yo estoy al mando de esta clase. Dos de Tom Berenger. Y después el sustituto 2 y 3. El sábado por la noche en 13.
2: Rebajas en Vision Lab hasta el 60% en gafas graduadas y además 10% de descuento adicional. Aprovechalo solo hasta el domingo. Rebajas en Vision Lab. Consulta condiciones.
1: No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en Apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate todos los días tienen algo bueno por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline, mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal Farline, calidad y confianza en tu farmacia
5: estoy tremendo estoy que crujo
3: un galán de culebrón el diar de un ruiseñor un, un, un Adán soy colosal con el extra de verano, un titán, un espartano. Extra de verano de la 11. El subidón del verano. 15 de agosto. Un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11.
4: Tremendo,
3: tremendo. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Pasear 7 kilómetros por la playa para mantener tus hábitos saludables. Todos tenemos propósitos para mejorar y el nuestro es ayudarte. Por eso ahora en IKEA, hasta el 31 de agosto, te llevamos tus accesorios a casa casa por dos euros o puedes hacer tu pedido y recogerlo en tienda en menos de tres horas y gratis por compras superiores a 100 euros más punto barra servicios
1: Carlos Herrera quiere conocerte.
3: Laura, buenos días.
2: Hola, buenos días.
1: Hola, señora, ¿qué tal?
2: Una fósfora emocionada de hablar con vosotros.
1: No. Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Todo esto está pasando ya en
5: tiempo de juego. Disfruta de un buen programa de
1: radio. Y Juanma Castaño, Ángel
2: Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
1: Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
2: Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
1: En una radio que también se ve.
2: César Lumbreras. Agropopular. COPE. Estar informado.
0: La verdad es que va un poco adelantado el reloj del, del ayuntamiento y esperemos que comiencen a sonar. Eh, de todas formas, si se incorporan ahora a nuestra audiencia, sepan que estamos en Almagro, que vamos a hacer ahora una procesión radiofónica. Y si llevan con nosotros, desde... ahí están las horarias. 9 de la mañana, con unos segundos de adelanto, ocho en las Islas Canarias, y como decía, estamos en Almagro, en su plaza.